0: Hola a todos, bienvenidos a Cuñaba, bienvenidos a este primer episodio que realmente es como la quinta vez que que grabé por problemas técnicos que continuamos teniendo con este episodio específicamente. Ojalá que todo esto se haya solucionado a medida que que aprendo todo este sistema, este sistema de podcasting. Eh, Quiero agradecer muchísimo a... Cristian de Cátedra de Fútbol, de podcast Cátedra de Fútbol. Súper espectacular, si quieren ir a escuchar. Él me está guiando en todo este este mundo del podcasting con, con toda la tecnología. En fin, eh, espero que hayan tenido todo un súper buen día, semana, depende de, cuando, de dónde estén escuchando. Aquí estamos en Toronto con un, un sábado, con una... Lluvia de verano, caliente, húmedo, (ríe) acostumbrándonos. Pero en fin, espero que les haya gustado la introducción, eh, que les haya ayudado a a aprender un poquitito más de mí y y de dónde dónde sale todo esto, dónde sale la información, de dónde sale la motivación detrás de Cuñaba. Hoy, en el primer episodio oficial (ríe) en el el orden eh, publicado, Vamos a hablar un poquitito de una introducción a la terapia ABA, una introducción al análisis del comportamiento o de la conducta. Voy a contarles un poquitito más de qué se trata exactamente, de que, que, cuál es nuestro objetivo, qué es lo que hacemos y sí, un poquitito de todo. Así que comencemos. ¿Qué es el análisis del comportamiento o de la conducta? Eh, Lo primero que que tenemos que saber realmente es que el análisis del comportamiento, el análisis de la la conducta, es una ciencia, ¿sí? Eh, Es nuestro enfoque primordial casi, o sea, en el sentido de de, de la filosofía y y de nuestra metodología de investigación. Seguimos el método científico, lo que significa que nos aseguramos de que todos nuestros estudios, nuestras investigaciones son replicadas y son evaluadas por un grupo de colegas antes de ser publicadas y utilizadas por otras personas. El análisis del comportamiento, la ciencia del aprendizaje, nacieron como rama de, psico- de la psicología, como parte de la psicología. Sin embargo, hoy en día, en países como Canadá, Estados Unidos, que tienen un sistema possecundario, un sistema educativo possecundario, un poquito distinto a, por ejemplo, lo que a mi saber, encontramos en Latinoamérica, eh, tienen un, tiene, tenemos la habilidad de directamente especializarnos en el análisis del comportamiento. O sea, no ya no necesitamos tener un grado de psicología y después especializarnos. Podemos comenzar a estudiar análisis de comportamiento como una carrera en sí, sí. Esto me imagino que es un poquito distinto en, en países como en Paraguay, por ejemplo, que es el lugar con el que yo estoy más familiarizada. En Paraguay, uno después de la secundaria estudia psicología y después de ahí tal vez encuentra alguna especialidad. Acá en Canadá, como creo que dije en la introducción, no recuerdo ahora mismo, eh, uno, por ejemplo, no puede hacerse llamar psicólogo a menos que tiene un, te, tenga un, un grado de doctorado, un Ph.D., Eh, Entonces el requerimiento es es distinto. Uno puede especializarse mucho antes. Entonces sí, como como dijimos, es una una ciencia. Se distingue un poquito de la psicología, pero creo que este puede ser ser un episodio distinto para los que están eh, un poquitito más interesados en convertirse en analistas del comportamiento. Es realmente una carrera fascinante. Pero sí, dijimos que somos una ciencia, seguimos el método científico, nos basamos en investigaciones y somos consideradas una de las de las prácticas con evi- eh, con evidencia científica apoyadas por evidencias científicas más importantes que que hay hasta hoy en día en el en el campo del autismo. Entonces eh, somos por eso es que realmente creo que creo que hay un énfasis muy grande entre esta ciencia y el diagnóstico del autismo. El análisis del comportamiento nace realmente del conductismo, de la ciencia del aprendizaje, que realmente nació de los pensamientos y la ideología de psicólogos como, o bueno, Iván Pavlov no era un psicólogo, era un médico, pero de los estudios de Pavlov y de un psicólogo, que que sí era B.F. Skinner, eh, y bueno, de ahí comienza todo esto. Hoy en día, obviamente, realmente pasamos por un cambio muy, muy grande y de lo que voy a hablar en un un poquito realmente. ¿Cuál es la diferencia entre el análisis del comportamiento aplicado y el análisis del comportamiento en sí o la ciencia del aprendizaje? La la parte más importante para para realmente eh, enfocarnos en en, en nuestra nuestra meta, en qué es realmente lo que hacemos, es esa palabra aplicada. No somos solamente analistas del comportamiento, analizamos comportamientos de una forma aplicada. ¿Qué significa eso? Esto significa que nos enfocamos en comportamientos que son significativos, que son importantes, que son relevantes, para la persona, el, el, el cliente, la, el estudiante o, o la persona recibiendo la terapia, para estos los comportamientos con los que te, tratamos, tienen que ser significativos para esta persona, para la familia, para la comunidad o la sociedad en sí. Entonces, ese es un poquito un mito que creo que la gente tiene, ¿verdad? Que creo que se tiene con los los psicólogos también, que, ah, no, vas a cambiar mi comportamiento o vas a controlar lo que hago, lo que pienso, lo que digo. Eh, La verdad es que sí tenemos la posibilidad, tenemos el poder para hacer eso y y es una responsabilidad muy grande que no siempre se utilizó de la mejor manera, digámosle. la, el análisis del comportamiento tiene, una, un, una, tiene implicaciones en, en muchísimas áreas de los seres humanos. Pero sí, en, en el análisis del comportamiento aplicado, nos enfocamos en comportamientos, en cambiar comportamientos y conductas que son importantes para cada persona. O sea, si es que hay un comportamiento que alguien en mi sociedad dice, mmm, no deberías estar haciendo eso o no, o no me gusta, tenemos que cambiar esto en voz. Si es que realmente es algo que no es importante para esa para, para el individuo, eh, no tenemos ninguna necesidad o no, no deberíamos intentar cambiarlo, ¿verdad? Eso, eso va dictado por nuestra ética, por nuestra, nuestra práctica ética eh, y por nuestros valores como ciencia. Pero obviamente es algo que eh, siempre... Es una conversación importante de tener, siempre, entre, entre profesionales, con las familias que servimos, con los clientes que servimos. Es algo que, que tenemos que tener muy presente para asegurarnos que estamos haciendo el trabajo más, el mejor trabajo que podemos. Nos enfocamos en este tipo de ciencias nos enfocamos en cómo el ambiente y la persona o el ambiente, el ambiente y el comportamiento de la persona interactúan, ¿sí? O sea, investigamos cómo es, qué es lo que pasa en el ambiente justo antes o justo después de que una persona se comporte de alguna manera, de que una persona haga algo. E investigamos cómo son estas relaciones ¿Qué está pasando en el ambiente que ayuda a que ese comportamiento se mantenga ocurriendo todo el tiempo? ¿sí? E investigamos qué es lo que estamos, qué es lo que estamos eh, ganando con cada comportamiento, por decirlo de una manera simple. Entonces, estamos siempre observando, preguntándonos qué es lo que está pasando. Es un poquitito de trabajo de detective. Eh, recolectamos datos. Esa es un, un, una, una parte muy importante de lo que hacemos. Y... Eh, también replicamos, o sea, una vez que encontramos una intervención o algo que funcionó muy bien, que ayudó a una persona, nos aseguramos de que podemos replicar nuestros eh, pasos, nuestro proceso para confirmar de que nuestra intervención es lo que realmente produjo un cambio. Y eso realmente, esas son las características más importantes de la ciencia en sí. La ciencia en general. Bueno, dentro de todo esto, (ríe) quería hablarles un poquitito de por qué autismo y análisis del comportamiento. Eh, No sé si es que en Latinoamérica es es tan tan, eh, común como acá. Eh, Acá es una vez que uno dice autismo, básicamente ya es sinónimo de análisis del comportamiento. ¿Por qué pasa esto? El análisis del comportamiento o la terapia ABA no debería, no no, no es solamente relevante al autismo. Eh, el, el análisis del comportamiento trata con todos los comportamientos o con, con el, el, todas las áreas de funcionamiento del ser humano o de los seres vivos, de cualquier organismo vivo. Hay estudios de nuestra ciencia, e inclusive en... en, en, en organismos muy simples, con sistemas nerviosos muy, 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 muy simples. Y todas las leyes naturales que seguimos, como creo que hizo un post en Instagram de esto, eh, todas las ne- leyes naturales del comportamiento se replican a través de los organismos. Obviamente los seres humanos somos mucho más complejos, tenemos una complejidad única, más que nada porque nosotros tenemos lenguaje. que eh, o un lenguaje mucho más complejo que el del resto de los animales. Pero eso puede ser otro episodio. En fin, ¿qué, cómo se re- ¿qué tiene todo eso que ver con el autismo? El autismo es un diagnóstico que está basado en patrones de comportamiento. Es decir, no existen estudios médicos, no no existe un un examen de sangre, un un rayo X, una resonancia magnética o inclusive ningún estudio genético necesariamente que diagnostique el TA, por decir así. Últimamente la ciencia ha avanzado bastante y hay algunos estudios genéticos que están encontrando... eh, cambios genéticos que producen, que, que dan la posibilidad de que un, unos síntomas similares a, lo, a los del autismo sean absor- sean observados en, en la persona, en el niño, pero no, no es garantizado, ¿sí? es simplemente una posibilidad más alta. Cuando uno sospecha de que un niño, una niña, una persona tiene, tiene autismo o está en el espectro, uno va al pediatra, al psicólogo y esas personas básicamente se sientan a observar. Es lo que hacen. Hacen entrevistas a los padres, a los maestros, a las personas que se encuentran alrededor de este niño o niña y se sientan a observar, a hacer preguntas. Todo el, aut- el diagnóstico del autismo está hecho 100% basado en observaciones de comportamientos. Entonces... Eh, lo que hoy en día sabemos es que la terapia más efectiva es agarrar esos comportamientos cada uno, uno por uno, esos síntomas y trabajar con ellos para mejorarlos hasta que llega un punto que, que la persona puede funcionar eh, y, y acceder a todas las todas las cosas que, que más valoran en la vida. Entonces, sí, el análisis del comportamiento y el autismo van de, man, de, de la mano eh, porque realmente se complementan. Eh, se complementan muy muy bien y, y es una terapia muy efectiva. Estoy diciendo análisis de comportamiento o terapia ABA a menudo y quería clarificar un poquitito, tal vez lo debía hacer al comienzo, pero el análisis, eh, perdón, las siglas ABA, eh, terapia ABA, vienen del de nombre en inglés que se llama Applied Behavior Analysis. Y en español vendría a ser análisis del comportamiento aplicado. Entonces quedó Aba, cortito, un poquito más fácil de decir. Lo otro que quería eh, tomarme, quería asegurarme de decir, quería asegurarme de, de no olvidarme en este episodio, es quería hablar un poquitito de un movimiento, no, no es un movimiento tanto realmente, sino una dirección a la, en la que la ciencia está, está cambiando actualmente, pero... Eh, es lo que hoy en día llamamos ABA progresivo, sí, o, o sería un análisis del comportamiento, una, una terapia progresiva, en el sentido de que Ant, en la, en la antigu, antigüedad, dijo digo, pero realmente no es tanto en la antigüedad, eh, el enfoque de nuestra ciencia era muchísimo más en el, en el tratamiento de comportamientos severos, de comportamientos muy serios, muy extremos. Y realmente todo el, enfo- el enfoque era en reducir estos comportamientos, sea como sea. Y, por supuesto, como es el caso de muchas otras ciencias, eh, no siempre se siguieron los pasos adecuados, no siempre se practicó de forma ética, no siempre se tuvo en primera plana eh, el, el la compasión y la humanidad de los terapeutas y de los clientes a los que estábamos sirviendo. Eso, en ese entonces llamamos, llamábamos a nuestra ciencia modificación del comportamiento y eso es algo que ya no existe. Bueno, existe, pero ya no es utilizada. Nuestra ciencia es muchísimo más joven que eh, otras. Especialmente en el servicio de la salud, como la medicina, la medicina eh, del de oeste, la psicología, que son ciencias muy, muy, muy antiguas. Ya tienen unos, unas décadas y, y, y siglos eh, bajo, su, bajo su cinturón, ¿verdad?, de experiencia. Entonces, eh, tuvieron ya mucha más oportunidad de, de estar en un, en un lugar o en un momento en el que pueden enfocarse en prácticas muchísimo más modernas, muchísimo más... Eh, hay hay muchísima más investigación informando la práctica. ¿sí? Nosotros somos una, una ciencia muy joven, muy, muy joven. Para darles un ejemplo un poquito, eh, Iván Pavlov, que fue el, uno de los primeros realmente en hacer observaciones relevantes a, no, a lo que nosotros hacemos hoy en día, eh, realmente practicaba hasta los 1900, que dentro dentro del mundo de la ciencia es es bastante reciente, ¿verdad? Él fue el que primerito hizo hizo las primeras observaciones, pero realmente Skinner, que fue el que profundizó la investigación para crear un sistema un poquito más organizado, realmente practicaba hasta los Eh, o sea, falleció en 1990, era un profesor en Harvard en en 1958. Para darles un ejemplo, mi papá nació en ese año. (risa) O sea, realmente es en eh, en, en la gran imagen de, de la ciencia, es muy reciente. Entonces, nuestros años oscuros, como la psicología tiene años oscuros, la medicina del oeste tiene años oscuros, ciertamente, nuestra, nuestros años oscuros son bastante recientes. Y mucha gente que pasó por las por atrocidades realmente, para que, para que decir de otra forma, todavía están vivas y todavía pueden informar nuestra práctica. Dentro de todo esto, o sea, es, es verdad, no, no, no es bueno. No, no, no se puede decir que nada de esto es bueno, pero lo que sí podemos hacer es es aprender de esta práctica y todavía estamos aprendiendo, todavía estamos escuchando cómo podemos hacer mejor, cómo podemos mejorar para asegurarnos de que usamos una ciencia tan poderosa como el poder cambiar el comportamiento de alguien más, el poder cambiar la identidad, la personalidad de alguien más. Es, Es una cosa grande, es una responsabilidad muy grande y realmente tenemos que comprender muy bien Y aprender muy bien de nuestro pasado para para asegurarnos de que usamos nuestra ciencia para cosas buenas, para ayudar a los demás, para ayudar a todos a llegar a su máximo potencial y ponemos la compasión y la humanidad en en la primera plana que nos aseguramos de que cuando elegimos una intervención, de cuando diseñamos un programa para enseñar a un niño o una niña o a cualquier persona realmente, que lo hacemos realmente identificando comportamientos que son socialmente relevantes, importantes, y que son desde un punto de comp- compasivo, desde un punto de respeto hacia quién es la otra persona, ¿verdad? Y no imponer nuestras ideas de quién la otra persona debería ser. Ese creo que es un pensamiento muy poderoso y lo voy a repetir. Cuando diseñamos nuestro programa terapéutico o cuando elegimos las metas, cuando elegimos cuáles son los comportamientos que debemos cambiar, inclusive son conversaciones que debemos tener con familias. Eh, En términos de... tenemos que considerar, perdón... Quién es esa otra persona y cómo nos mantenemos, eh, nos mantenemos honestos y, y honramos la identidad de esa otra persona, sí, de nuestro paciente, de nuestro cliente, eh, nuestra, y nos aseguramos de que realmente estamos cambiando comportamientos que solamente van a ayudar por comportamientos que ellos quieren cambiar. Eh, no, no algo que imponemos, ¿sí? no, no es un deseo, no es una decisión que nosotros imponemos lo, los demás, lo que hace un poquito distinto a la, a la medicina eh, del oeste, ¿verdad? en el sentido de que eh, nos podemos hacer una recomendación, pero realmente al final del día la persona es la que decide. Entonces sí, quería asegurarme, hay hay muchas cosas, lastimosamente hay hay muchas cosas, hay mucha desinformación, muchos mitos, eh, especialmente hoy en día con la tecnología, con el internet, con con los medios sociales, cuando la información, cuando mucha información está muy fácilmente eh, disponible para todo el mundo, es muy difícil distinguir realmente cuál es información eh, errónea y cuál es información correcta, y para mí realmente el crimen más grande detrás de eso es que muchas personas que realmente pueden ser beneficiadas de, de este tipo de terapias elegirían no recibirlas. Eh, lastimosamente nosotros sí tenemos muchos muchos clientes, muchos niños, jóvenes, adolescentes, que, que pasan por momentos muy difíciles eh, y todo es simplemente porque no, no, no han aprendido las habilidades que necesitan. Y, y, y se hacen daño, hacen daño a los demás y no pueden participar de... no pueden no pueden funcionar en su comunidad, no pueden participar de sus familias y esto les impide vivir una vida eh, exitosa, vivir una vida feliz, ¿verdad? Eh, entonces, sí, quisiera... Quería, quería aclarar un poquito porque eh, es, me, me, siempre me pone triste el saber que hay personas que deciden no recibir la ayuda cuando realmente tenemos tanto conocimiento hoy en día. Eh, pero bueno, esa es también, creo que es una conversación a continuar, una conversación que siempre, eh, me imagino que siempre van a haber preguntas sobre cosas que se escucharon o no, y, y me encantaría poder eh, responder, poder continuar. Pero, pensando en la cantidad de tiempo que tenemos, eh, Quería hablarles y, y darles algo un poquito más específico, porque sí, tenemos bastantes cosas muy específicas dentro de nuestra ciencia. Y esas son siete dimensiones o siete características de la terapia ABA, del Applied Behavior Analysis. Quería asegurarme de que no terminaba sin contarles un poquitito más sobre esto, porque creo que nos va a ayudar a, entend- a comprender la perspectiva un poquito más. Entonces, comenzamos. Siete dimensiones o siete características de el Applied Behavior Analysis o análisis del comportamiento. Número uno, el análisis del comportamiento es aplicado es general. General. ¿Qué significa eso? Significa que los cambios, el crecimiento, los comportamientos que vemos... Deben pasar, deben ocurrir en todos los ambientes en los que la persona participa. Por ejemplo, eh, muchas veces nuestros estudiantes o nuestros clientes se comportan de una manera o pueden funcionar a un nivel en un ambiente, en el colegio, por ejemplo, y no en la casa. Ah, Muchos niños o niñas con autismo, eh, por ejemplo, aprenden a ir al baño o avisar para ir al baño en el colegio, pero no en la casa o en la casa de la abuela, pero no en la casa de los padres, o al revés, ¿sí? Eh, Hay veces que también hay niños que aprenden a responder a una persona y no a otra, ¿sí? A mamá y no a papá, o a la maestra, pero no al compañerito. Eso pasa muy, muy a menudo, y generalmente, o sea, es una, inicialmente, es una característica del autismo, eh, no parte del diagnóstico, pero algo que observamos a menudo, y... eh, también es señal de un programa inefectivo. O sea, si es que no estamos viendo cambios en todos los ambientes, significa que no hicimos buen, buen ABA, buen, buena terapia Entonces, somos generales. Queremos asegurarnos de que todos los comportamientos que observamos ocurren en todos los ambientes. Más de uno, definitivamente. Número dos, somos nuestra ciencia efectiva. ¿Qué significa eso? Significa que funciona, <risa> por definición funciona. Si es que no funciona, no estamos haciendo terapia aba. Eh, y esto ocurre porque, gracias a nuestra recolección de datos, gracias a nuestro, nuestro monitoreo, replicación, evaluación constante, estamos, estamos siempre monitoreando. El instante que algo no funciona, el instante en que algo cambia de una forma, que no queremos, estamos ya evaluando, ya cambiando algo en, nuestro, en nuestra forma de enseñar, ¿sí? Entonces, de por sí, la, terap- la ciencia de la- del aprendizaje, la terapia ABA es efectiva. Número tres, es tecnológica. Significa que siempre podemos describir todos nuestros procesos, todos nuestros, nuestros procedimientos, todas nuestras intervenciones podemos explicarlas y describirlas con mucho detalle, con con gran detalle. Esto nos ayuda a comprender, a tener un buen entendimiento de qué qué es lo que funcionó, qué es lo que está pasando en este proceso, cuál cuál es el problema y cómo lo lo arreglamos. Y también nos ayuda en en el sentido de la investigación, porque podemos replicar, como estaba diciendo al comienzo, podemos replicar... Nuestros, el, nuestros, nuestros, nuestras observaciones, nuestras intervenciones y así confirmar de que, de que nuestro, nuestra evaluación es, es correcta, ¿sí? Podemos eh, agregar al, al, a la ciencia. Entonces dijimos hasta ahora que somos generales. Los comportamientos ocurren en muchos lugares efectivos. Estamos evaluando si es que nuestras intervenciones funcionan o no todo el tiempo. Somos tecnológicos. Describimos nuestros procesos con gran detalle. Número cuatro, somos aplicados. Eso es lo que ya mencionamos un poquitito poquitito, eh, hace unos minutos. Esto significa que trabajamos solamente con conductas que son significativas, con conductas que son importantes, eh, que son eh, relevantes para cada persona, para cada familia, ¿sí? Esto nos ayuda, por ejemplo, a identificar me- metas correctamente. A-, a menudo tenemos padres o no padres necesariamente, o maestros o gente que nos pide que enseñemos a un niño o a una niña con autismo a-, a leer y a escribir y a sumar y restar, pero esta persona todavía no puede ir al baño independientemente o no puede eh, pedir agua cuando quiera, cuando tenga sed. Entonces, realmente el hecho de que somos aplicados nos ayuda a identificar metas. Con, con mayor eh, precisión y con y, y asegurarnos de que eh, ayudamos ayudamos realmente a esa persona número cinco número cinco <ríe> sabemos que somos conceptualmente sistemáticos eh, como estaba diciendo hace rato, somos una ciencia, nos enfocamos en con- utilizar concept- conceptos y herramientas que han sido estudiadas muy extensivamente realmente. Eh, entonces, todas nuestras intervenciones están guiadas, eh, están conducidas por la investigación empíricamente validada. A menudo creamos intervenciones nuevas, crea- creamos modos distintos de enseñar, pero... Al final del día, todo, todo, todo está basado en conceptos básicos que han sido estudiados extensivamente. Extensivamente. (ríe) Tenemos décadas de estudios eh, eh, en nuestra nuestra bolsa de herramientas y eso es, es un beneficio enorme realmente. ¿Por qué... El tener, el estar basados en, en estudios científicos es tan importante. La terapia, cualquier tipo de terapia, incluyendo esta, es muy costosa, costosa financieramente, costosa en sistema, en, en temas de dinero. Costosa en temas de energía, de los, de los padres, del alumno, del, del, del cliente al que estamos sirviendo, de los terapeutas, de todo el mundo. Los recursos es un son terapias costosas. El autismo requiere servicios que son muy costosos, entonces no queremos perder el tiempo. El hecho de que tenemos tantos estudios científicos corroborando la efectividad de algo que estamos utilizando, nos ayuda a aumentar las posibilidades de que eso va a funcionar, ¿sí? de que no vamos a perder meses y meses y decir oh, no pasó nada, o los cambios que observamos son mínimos, son son tan chiquitos en comparación al tiempo y, y la cantidad de dinero y energía que gastamos. Especialmente para personas de bajos recursos. Es, esto es crítico, ¿sí? Es, es realmente muy importante y lastimosamente a veces no nos damos cuenta de qué tan importantes son hasta que vemos una situación en la que realmente no fue, no, 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 no nos fue bien, ¿sí? Entonces, eh, también en el autismo... Sabemos que la, el, la mayor, el mayor grado de cambio, la mayor, la mayor cantidad de, de habilidades ganadas ocurren cuando los niños son más jóvenes. Cuanto más jóvenes, mejor pronóstico Esto se debe a que nosotros realmente aprovechamos ese, proces, ese ese periodo de tiempo en el que el cerebro todavía se está desarrollando en los en niños chiquitos, bebés y niños chiquitos, entonces, aprovechamos esa maleabilidad del cerebro para rediseñar al, alguna, un, algunas de las conexiones, ¿sí? Hoy en día sabemos que el aprendizaje lleva la neurología. Es un, un, una cosa impresionante realmente. Pero algún día, otro día voy a hablar de eso. Pero... Sí, aprendiendo podemos hasta cierto nivel, obviamente, pero aprendiendo podemos rediseñar nuestro cerebro y, y, y eso es exactamente lo que de lo que queremos queremos eh, eso es lo que queremos aprovechar. Por eso es que siempre decimos cuanto más jóvenes eh, muchas más chances de mejor el pronóstico. El bueno, hablamos conceptualmente sistemático, dos más, somos analíticos. Esto va muy relacionado a lo que ya estuvimos hablando en el sentido de que, eh, de que estamos evaluando siempre. Somos analíticos, en el sentido de que todas nuestras decisiones son a base de datos. Todos los programas, todo, todo lo que, eh, todos los comportamientos en los que nos estamos enfocando llevan datos que, que están siendo. Que están siendo um, recolectados para evaluar si es que los cambios son significativos o no. Entonces queremos evitar decir cosas como "Mm, creo que sí realmente cambió. Ah, creo que esta persona realmente está haciendo más de esto. Cuando un niño habla cientos de veces al día, si es que hablan un poquito menos, no nos damos cuenta realmente. ¿Verdad? Entonces necesitamos de que para poder eh, des- tomar decisiones y evaluar nuestra el progreso, necesitamos asegurarnos de que tenemos suficientes datos, suficientes datos detallados para aumentar las posibilidades de que las decisiones que estamos tomando son correctas y son efectivas. De nuevo, que no, no estamos perdiendo el tiempo. Última característica, número 7 Somos conductuales. ¿Qué significa eso? Creo que esto es un poquito más, más eh, complejo y tal vez otro día no podríamos hablar un poquito más de esto, pero conductuales significa que trabajamos con comportamientos que son observables y medibles. Hoy en, Bueno, no hoy en día, B.F. Skinner ya dijo esto, pero sabemos, por ejemplo, que nuestras emociones y nuestros pensamientos también son comportamientos. Son comportamientos privados o, eh, sí, privados, internos. Eh, Entonces, no podemos observar y no podemos medir. Hasta hace mucho tiempo, perdón, hasta hace poco tiempo, no teníamos forma o no teníamos un sistema. Sabíamos que están ahí los pensamientos y y los sentimientos, las emociones, pero no, no teníamos un buen sistema de medirlos, de evaluarlos, de trabajar con ellos. Pero un, en algún otro episodio vamos a hablar del ACT, del Acceptance and Commitment Therapy, que si hay algunos psicólogos escuchando, probablemente están familiarizados con ellos. ACT es, es terapia ABA en, en, en una forma exponencial. Es la herramienta que nos ayuda o que nos permite trabajar con comportamientos más complejos e internos. Pero en fin, me me desvío un poquito ahí. Nos aseguramos de que siempre, siempre, siempre podemos directamente medir el comportamiento. ¿Qué significa esto? La psicología depende exclusivamente en lo que el cliente dice. Siguen los reportes de la otra persona, que obviamente tiene un valor muy grande. Para nada quiero decir que que esto es incorrecto, pero obviamente siempre hay algún bias, algún, algún diferentes motivos por el cual el cliente no no, no, no nos está dando la la información más precisa o más correcta. El, El enfocarnos solamente en comportamientos que nosotros podemos observar nos ayuda muchísimo más en nuestra credibilidad y en nuestra efectividad. Por ejemplo, yo no puedo medir el hambre de una persona, ¿sí? No puedo puedo ver hambre, hambre en sí, ¿sí? No puedo ver el hambre, no puedo escuchar el hambre, no puedo sentir o no no puedo realmente a través de mis sentidos detectar el hambre en otra persona. Pero sí puedo observar... eh, tal vez que no se mueven tan rápido, un poco de letargia, no no se, no se mueven tan rápido como antes, no están tan alerta, tal vez no están respon, tal vez un niño en el colegio no está respondiendo las preguntas como como lo hace normalmente, tal vez eh, la persona pide, levanta la mano y dice ah tengo hambre puedo comer algo, la persona eh, se levanta y busca algo en la ladera o busca algo en el, en el no sé, en la cocina, todas estas son señales de que alguien tiene hambre. Por supuesto, algunas de ellas son muy obvias, pero esto es lo que vamos a estar midiendo, ¿sí? Esto es en lo que nosotros nos enfocamos. Es simplemente una perspectiva un poquito distinta. En fin, siete características que nombramos bien rapidito. Somos generales, somos efectivos, somos tecnológicos, aplicados conceptualmente sistemáticos somos analíticos y somos conductuales siete características del análisis del comportamiento y bueno esto fue creo que es todo lo que todo lo que teníamos para hoy Sí, revisando acá un poquito es eh, sé que mucha información y eh, estoy súper contenta y súper emocionada de poder finalmente empezar esto y contarles y elaborar en alguno de estos pensamientos y contarles un poquito más a medida que pasan los episodios. Eh, principalmente espero que lo que hayan sacado de todo esto es que nuestra meta número uno es demostrar que somos humanos primero, somos, somos humanos antes que terapeutas, somos humanos antes que maestros, antes que padres y, y realmente Somos una ciencia, pero en combinación tenemos que asegurarnos de que nuestra compasión y nuestra humanidad están en primera plana, porque la efectividad de nuestra ciencia solamente va a continuar si es que podemos utilizarla para realmente ayudar a otras personas. Entonces queremos recibirles a todos los que estén interesados con brazos abiertos y, y... sí. Ojalá que, ojalá que disfruten, ojalá que hayan aprendido un poquito el día de hoy y pueden contactarme siempre, estoy en Instagram, cuñaba, arroba cuñaba y espero que sí, espero que hayan aprendido un poquito, que les haya gustado espero que hayan tenido un hermoso día o si están recién empezando el día que tengan un muy, un, un, un muy buen día hoy <ríe> Eh, nos vemos dentro de poquito en el episodio número 2 en el que vamos a estar hablando de un concepto que es realmente uno de mis favoritos. Vamos a estar hablando de qué significa el estudiante es el experto, ¿sí? Es una de, mis, una de mis cosas favoritas de las que hablar. Así que que tengan un súper buen día. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por, por aprender, por eh, darme un poquitito de tu tiempo para que yo pueda compartir un poco de lo que es mi pasión también. Y bueno, sí, terminamos aquí. Muchísimas gracias. Un abrazo virtual muy grande para todos y que tengan un hermoso día. Chao.